0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko. Svojím dnešným hostom je šalán Martin Petrov. Vitaj, Martin.
1: Ahoj, samo, pozdravujeme všetkých poslucháčov a ďakujem
0: za pozvanie. Martin, teda ak dovolíš, tak by sme prešli k prvej téme a to vie tvoje zamestnanie, pracovanie predtým v TV marky A povedz nám, ako si sa dostal k tomuto a čo ťa viedlo sa venovať redaktoristike?
1: Ono je to dlhý príbeh, lebo ja som začínal v rádiu. Že, že pre mňa bolo rádio to prvé. Uh-huh. Bolo to konkrétne Rádio max, Neviem, že koľko máš na to času, ale akože môžeme začať úplne od Adama.
0: Môžeš, môžeš.
1: Uh, Mal som 16 rokov, išiel som na gymnázium a Vlastne po prvom týždni, ako sme, ako sme skončili, tak sme išli so spolužiakmi. von. A môj spoložiak bol Viktor Vince. My sme potom sedeli aj v jednej lavici. Ale teda, ak sme sa bavili na nasype, tak Viktor sa pýta, že čo by si vlastne chcel akože robiť niekedy, keď bude starší. A ja som povedal, že ja by som chcel robiť v rádiu alebo steľko, že mňa by to bavilo. A Viktor mi, že, však, že môj otec vlastní rádio. Myslím, že si robí rádu a on že nie, že naozaj, že zobereme to niekedy. Tak ma reálne, že o dní na to zobrali do rádia, kde jeho otec vtedy aj vysielal, bolo to Rádio Max v Nitre. A išiel som sa tam pozrieť, či by ma to teda fakt bavilo a že aké to je a bavilo ma to, veľmi sa mi to páčilo, tak potom, keď som mal 16 rokov, tak som to, veľmi zatiaľ nepomýšľal na nejakú takúto kariéru. A, o rok na to mali v tom rádiu casting, tak som sa prihlásil, prešiel som nejakými kolami a Viktorov otec za bol prišiel, že sa mu to páči, ale Viktor bol vtedy v Amerike, tak povedal, že, že počkajme, kým sa vyky vráti z Ameriky. Ten casting bol v septembri, on akorát odišiel a mal sa vrátiť niekedy v lete, tak už sme ešte ten rok počkali, potom sa s Viktorom začali vysielať. A tak, a vysielal som v tom rádiu aj najprv nočné vysielania, potom postupne nasádzali aj do denného, nakoniec sme spolu robili s ktorom aj ranný show. On potom odišiel do Markýzy, ja som ešte v rádiu zostal, lebo cez ten prvý casting do Markýzy som neprešiel. A potom už keď som končil vlastne vysokú školu, tak Markýza mala druhý casting, kde hľadala, že stážistov. A Viktor mi hovoril, že však sa, keď nevieš čo, čo ďalej a ja spravím, že som si našel aj normálnu robotu, ale však skúsim a uvidíme. Tak som sa prihlásil na ten konkurs na stážistu a ten sa mi podarilo na ňom byť tak úspešný, že nakoniec uh, mi povedali, že ty nebudeš stážista, ale že ty budeš normálny redaktor. Čiže takto som sa tam dostal. A bolo to veľmi zábavné, lebo ja som písal v tom čase pre denník šport. A mal som ponuku a aj sme boli do, dohodnutí s webom, čo už ani neexistuje. Teraz tuším aktuálne SK, že tam budem teda robiť športového redaktora. A mal som nastúpiť od 1. apríla, lenže ten casting v Markíze posledný bol 1. apríla. Takže som povedal, že viete čo, že nastúpim až druhého. Uh-huh. A oni že, dobre, lebo okay, že prvého si potrebujem niečo zariadiť. Ja som teda 3. išiel na ten casting do Markízy, kde som uspel. Viktor mi potom po obede písal, že počúvaj, že, že bereme ťa, že budeš normálne náš redaktor. Takže na druhý deň, keď som došiel do toho aktuálne, kde som už mal podpísať zmluvu, tak uh, som tam začal pracovať a keď prišiel asi po dvoch hodinách 6, tak som povedal, že, viete čo, že ja nakoniec tú zmluvu nepodpíšem, lebo ja tam robiť do výzvy. Ale ponúkol som sa, že že, viete čo, ale, že že budem grant a ten deň dnešný, čo som tu, tak ja odrobím plne aj zadarmo, keď ste už so mnou počítali, alebo že nie, choď preč. Tak som sa zbavil, že som preč, išiel som rovno do sa dohodnúť a som teda bol tam, to bol rok 2014, končil som v Lani, to bolo, nie v Lani, 2023, tak pred Vlani, to bolo bol, v lete 2021,
0: ja som spartil. A prosím, že čo to pre teba znamenalo robiť Markíze?
1: Akože, ak chce byť niekto novinár, tak byť televízny redaktor je tá najťažšia práca, ale zároveň aj, aj najťažšia a najlepšia skúsenosť, aká môže byť. Pre mňa ako mladého chlapca 23 rokov som mal, alebo 24, tak to bolo... To bolo wow, už len to, že sa stretneš s ľuďmi, s akými sa stretávaš. Ja si pamätám, že asi na tretí deň, čo som ešte bol viac menej v zácviku, som sa stretol s prezidentom, vtedy ešte teda Andreom Kiskom. A to som si hovoril, že došiel teraz do školy a, nič, a zrazu sa stretním s prezidentom. Tak to bol pre mňa taký veľký zážitok, ale od vtedy som tých vecí toľko v tej Markíze pozažíval, že naozaj akože tých 6 rokov, čo som tam bol, to bola veľká škola. Veľmi zaujímavá. Mám ešte niečo doplniť.
0: Povedz nám teraz, Martin, že ako vyzerala tvoja prvá reportáž?
1: To vôbec neznamená. Musím sa priznať, že toto nevie. Uh, hovorím, že asi, asi na tretine som sa stretol uh, s Andreom Kiskom, tedy prezidentom. Ako vyzerala moja prvá reportáž? To, to, je, to je tak dávno, že a, vieš, ja som tých reportáží spravil, ja neviem. 6 rokov to je to ceste si, takže že tú úplne prvú si nep- nepamätám. Viem, že keď som odchádzal z Markízy, tak mi vedúca vydania dala normálne stiahnuť na USB kľúč, ale ale náhle si nepamätám, že o čom to bolo tá prvá reportáž. Pamätám si prvý živý vstup, to, bol, to viem úplne presne, že to bol v Bratislave Cirkus, kde myslím, že nejaká viera napadlo, napadlo niekto z tých Cirkusantrov. A viem, že. Takže mi povedali okolo obeda, že pôjdem na ten živý vstup, tak ma teda kolegovia na to pripravovali a snažili upokojiť. Ja som to nechápal, že sa ma snažil upokojiť, akože mi to prišlo také divné, lebo ja som nemal z toho žiadny stres. Tým, že ja som robil už pred tým 6 7 rokov v rádiu, tak mi prišla absolútne prírodzené rozprávať do mikrofónu. A takým pravím, že Adam to nejak zvládne, Tak som sa postavil, pať ten mikrofón, nejak som to odrápkal, ten živý vstup a, a všetci ma to, za to ja si vám, že pre mňa to, nebol to nejaký, že, že vynimočný focit, ja viem, lebo potom som veľakrát pripravoval mojich nových kolegov, na tie živie vstupy, ja viem, že sa boli nervózny, že sa bávi, ako to dopadne, ale ja som práve že toto vôbec nemal, aj keď potom som si tak akože uvedomil niekde v tom, v tom zadnom mozgu, že že to nie je také keď že tá divá nikto ťa neviní, že tu rozprávaš pred, pred ja neviem, pol miliónom divákov, ale keďže ty vidíš len toho kameramana, tak ti prídeš, že rozprávaš len tom kameramanovi. Takže to bolo úplne v pohode. Ja som napríklad zo živých si potom nikdy nemal žiadny stres.
0: A čo si vtedy prežíval? Čo
1: som vtedy prežíval, neviem, bol som v pohode. Bolo to také, že, že viac ma to tak zaujíval, že. Nemal som samozrejme úplne presné informácie o tom, čo sa odohralo, že, že viac ma zaujímalo, že to, že, čo sa odohralo, ako to, že teda reálne ide robiť ten živý vstup, lebo hovorím, že ja som to bral tak akože prirodzene, lebo vieš, v tom rádiu to inak akože akce niekto, niekto istým smerom, tak regionálne rádio je proste škola, lebo, lebo tam sa vyrozprávaš tak, že už keď prídeš kamkoľvek, ty nemáš problém hovoriť veci z hlady. Ja, aj keď sme robili živé vstupy, to mám peknú príhodu, že uh, po istom čase som, som si povedal, že proste, že strašne niekedy mávam rukami uh, pri živých Tak som si povedal, že niečo si dám do ruky, nejaké dosky proste s papierom. Tak som si dal dosky s papierom do ruky a jak som tým tak mával, tak ja som na tom papieri nemal nič napísané, lebo ja som išiel vždy z hľad. A potom mi niekto povedal, že počuje, že keď, si napí... keď už tam máš ten papier a dosky, že aspoň si tam niečo napíš neukážu ti že tam nič nemáš napísané. Takže, 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 takže pre mňa tie živé vstupy boli také akože, rutina. Bol to taký možno že mierny adrenalín, to ma na tom bavilo, ja som strašne rád chodil napríklad na nejaké monštrácie alebo tak, lebo to bolo super, tam máš v podstate ľudí než tie a potom to byš rozprávať, čiže toto to, to, to bolo pre A
0: povedzme vám, čo také najbizarnejšie. Nejšie, si zažil pri vytváraní reportáže alebo pri živom vstupe.
1: No, mám tak veľmi pre mňa zábavu, príhodu, hlubo, ale, uh, z pohrebu Karla Dota. <laughs> ja si pamätám, že my sme vtedy boli uh, s mojou priateľkou uh, na nejakom veľmese, na horách Tatrách a viem, že sme sa vracali v nedeľu niekedy po obede a ja som rovno, len si prebalil kufor, sadol som do auta a išli sme do Prahy, lebo v pondelok ráno bol pohľad uh, Karoleta. A už teda, keď sme prišli na hotel, tak som zistil, že nemám plnú pastu, tak som si vyšiel večerom to sa dalo vyriešiť, lebo proste som išiel na recepciu, domnal som si ju. Ale tam už bola taká možnosť, že predbež toho, že to nebude úplne všetko v poriadku s tým mojim balením A vygradovalo to ráno, keď som si vlastne dal oblek. Na to, tak Čierny oblek, čiernu kravatú, bielú košelu a zistil som, že nemám oblekové topánky. a mal som len biele tenisky. Takže, takže vlastne vieš, ten problém bol, že som išiel robiť vstupy do Telerána, ktoré začína o 6.00, čiže ja som akože nemusel byť na 6.00, ale na nejakú 7.00 sme byť museli byť na placi, čiže ja som vlastne tie prvé živé vstupy, ktoré som robil do Telerána, tak som povedal kamerámanom, že prosím ťa, že ber len od pása hore, lebo ja som mal teda čierny oblek, čiernu kravatu a biele tenisky. Vyzhral som ako úplný hlupák a čakal som proste, kým bude 8 alebo 9 hodín a kým budú otvorené obchody, aby som behol do prvého obchodu a kúpil si normálne oblekové topánky alebo tiek som teda repauzovaný. Takže toto bol veľmi bizarný, bizarný príbek. A pamätám si napríklad aj, že som spal vonku s bezdovolcami. V Bratislava máš takú akciu, on sa to voláš Vonku, ktorá sa koná každý rok, niekedy tak, nie úplne v zime, ale je to taký oktobre, november a... a veľmi celý teda cita, tak že a, a keď som, som, ja som, ani, ani som sa v tom procese vyskúšal, keď som sa vyskúšal, keď som sa vyskúšal, keď som sa vyskúšal, som sa vyskúšal, som sa vyskúšal, keď som som sa vyskúšal, keď 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 som som sa vyskúšal, keď som som sa išiel som išiel som domov sa som sa sa vyskúšal, keď som sa ale som sa povedať, to bohne si, že na ulici, to sa celý pomočenie.
0: To som že je mokrý, ale som sa celý pomočení,
1: <laughs> <laughs> <Chcem laughs> akože, <laughs> <ako do> <laughs> takže z tak, akože takýchto trapasov tam, keď ideš na živo, sa nespoc. Takže takže asi tak to tak moje, moje zaujímavé nové trapasy. Že... Že... strašne veľa, ale ale si takto na rynku. Nie, potom, potom sú tam možno také veci, že máš proste, že šťastie, na konkrétza. Uh-huh. Viem, že Viera Tomanová, kedysi uh, politička, ešte myslím, na HZDS, ona bola potom komisárkou pre deti a riešil som nejakú jej kauzu uh, s detským domovom jej dcery, kde už si to úplne presne nepamätám, ale skrátka, akože ona v tom hrála nejakú rolu a hovorilo sa, so, že ona proste do toho detského domova aj nejaký čas chodí a, Zazvonil tam tým detným tohto do detského domova, lebo proste že máš nejakú informáciu, chceš si to overiť. Tak som tam prišiel a pýtal som sa ich auty, že hovoria. No a dáveš, že som povedal, ani doma nás že dobre, však okej. Okay. Tak išli s kameramanom, že nasadíme do auta a odídeme. A keď som sa obzrel, že sme nasadali do auta, tak zastavilo auto pred tým detným domovom a vystúpila Viera Domanová. Čiže ja som mal proste šťastie, na takéto, že ja som potreboval niekoho stretnúť, tak ja som ho stretol v mesi. <sklánky> Čiže to, nejak, nejak som si tak privolal. Ale mám takých kolegov doteraz v Markýzu, niektorí, ktorí majú čiastie a, a oni vojdu do Krčmi niekde v Hambuliákovi a stretnú tam podrosláva Trnku a tak, tak <sklánky> Takže to, to sú také akože no vďačné veci.
0: Dobre, to bolo z témy akože Markýzy všetko. Hmm. Prejdeme teraz k druhej téme a to je Európa 2. Povedz nám, ako si sa dostal k tomuto?
1: No, ja to mám všetko také, že ja proste sa nejakým spôsobom niekde ocitnem, respektíve, že niekoho poznám, to mi potom niekde v nejakom bode tej, nazvime to, kariéry pomôže. A keď som už robil v Martíze, tak som tam mal kolegu, ktorý robil vtedy v rádiu vlna. Alebo, alebo on robil jemný, nie som si istý. Ono to malo rovnakého majiteľ vtedy aj vlna, aj jemné aj anténa rok. A ja som sa s ním len tak ako, že bavil vonku niekde a hoviem, že ja som robil v rádiu a že chcel by som že, že ešte aj, aj teraz, aj, aj popri tej markýze, že ak by som dalo. A zrazu po nejakom čase proste v rádiu v hľadali moderátora a tak on mi povedal, že však skúšte sa no, tak ma zavolali. A nejak som sa im asi zapáčil, tak som, tak som robil v rádiu Tam som robil rok a ten riaditeľ, ktorý vtedy ešte pracoval vo Vlne, tak potom prešiel do Európy 2. A on si potom roku nejako na mňu spomenul, zavolal mi, že počúvaj, že predsa len že mladý človek, tá Európa 2 by ti pasovala lepšie, jak Vlna. A ja hovorím, že no, asi aj v pravdu, tak som proste prešiel Po poschodí. Nie, vtedy to bolo o 4 poschodie a vyššie, ale o pár mesiacov sme sa stiahovali a volíme na komposchodie. Takže, takže takto som sa dostal do Európy a proste bol som zavovaný. Nej
0: uh-huh. A čo konkrétne si tam teda robil? taká bola dvojavná, na... len
1: pracovná. Ja som robil víkend, lebo nemal som, keďže som robil cez týždeň normálne v Markíze, full time, tak som nemal veľmi čas. Robil som uh, vlastne každý druhý víkend na Európe 2+, som robil občas uh, niekedy aj ešte zo začiatku nejaké večerné vysielania od 7.00 do 10.00. Bolo to normálne moderovanie, ono za to oficiálny oficiálne volá, že prúdové vysielanie, čo je dosť divný názov, ale v podstate áno, lebo je to z angličtiny akože tam si proste ten stream, vesničiek a ty do toho hovoríš, čiže, čiže ja som bol normálny rádiový moderátor, tak ako, keď si zapnite ktorékoľvek rádio, tak to som bol presne aj ja taký istý moderátor. A normálne tam si čítať, akože vy na začiatku hodí do dopravných a potom už tam boli len vstupci, kde si ho o pesničkách, alebo o nejakých zaujímavostiach, nejaké počas
0: a prečo si o teľo dišo? Čo sa také stalo?
1: Ono to rádio zmenilo majiteľa, nejak už tebe nebol záujem pokračovať, takže, takže tak, nebolo, nebolo za tým nič, že by som ja nechcel ďalej pracovať. Zkrátka, takto sa to nejako vyvrbilo, ale zazono to bolo... Aj, aj v dobe, keď ja som odchádzal na ministerstvo a myslím si, že ono by to nebolo ani úplne zúčiteľné s tým, čo som robil, ale ja mám napríklad na Európlu dba aj celkovo na rádia len, len pekné spomenky. Mňa to proste hrozne bavilo a, a akože povedal by som dokonca, že keď už teda mám porovnať medzi celková a rádiom, tak to rádionom bavilo, že on niečo viac. A pre tom, že som mu ani nevedel dávať toľko času a ani som v ňom toľko času netrávil, tak, tak stále to bolo akože pre mňa také, ja strašne rád rozprávam, čiže, čiže v tom rádiu tam sa môžeš vyrozprávať, lebo proste v TLK, to ti minulý týždeň vysvetloval aj Marek Šilharic, že tam je istý priestor, že na tú reportáž máš, ja neviem, dve minúty, ale, alebo aj na ten živý vstup máš minútu, ale v tom rádiu proste tam si 5 hodín a ty za tých 5 hodín, ja neviem, ideš kaž, každú 10 minútu do vstupu a môžeš hovoriť kvázi čo chceš, akože v zmysle, že nie samozrejme úplne čo chceš, ale môžeš, dostať, môžeš hovoriť v istých mantineľoch, hocičo. Akože môžeš povedať, že úplne čo chceš, ale potom sa to nestretne úplne s pochopením vedenia a dostaneš možno, že aj pokutu nejakú. sa aj ja som to šťastilo, pošťastilo. Aj, aj vlastne v Európe 2, aj predtým krát bym sa mi podarilo dostať pokutu e, za to, čo som hovoril. V Európe za to bolo, myslím, že za to, som povedal, to boli voľby. A myslím, že som povedal, že ja som hovoril len ženy. A Nemám chodí na to, koho boli. Ale nepovedal ja som, že sa boli, povedal som, že sa, som, že
0: sa Len, že A vieš nám povedať nejakú vtipnú príhodu z Európy 2? Čo si tam zažilo?
1: Uha, z Európy 2? V rádiu sa toho nedialo nejak tak veľa, tým, že ja som tam netravil ešte tak veľa času. Ale, ale tam si ti stane bežne, že ja budeš vypnúť mikrofón a proste <laughs> rozprávaš sa s niekým v štúdiu alebo s niekým telefonuješ a, a tí ľudia to počujú, lebo nemáš vypnutý mikrofón a síce tam spieva do toho šakira, ale, ale predsa len počuješ iba z pozadia. Ale pamätám si, pamätám si ešte rádia Max, tam to bol, lebo tam som bol 7 rokov plnohodnotne a... To boli proste zábavné časy, lebo som tam robil jednak s Viktorom, ktoré boli super chamoši, alebo som tam robil s Miškou Kertesovou, ktorá potom robila aj v Európe 2, boli kolegovia, aj, aj vlastne ďalke sme boli kolegovia. A tam sa mi stalo napríklad, že zomrel, zomrel, zomrel Václav Havel a prišiel k nám veľa medúci, a prišiel za nami vedúci a hovorí, že chlapci, to som si vysielo, dajte minútu ticha za Václava Havla. Významná osobnosti je aj že dajte, že slovenska. A povôľu, Dobre, tak prišiel, no a teraz si dáme minútu ticha za Pavla Havla. <lávodatý> Sa to proste rýhovalo, no tak som to povedal, že to je Pavla Havla. A akože, väčšinou tak, takto, že iba, iba nejak preriekne, že akože tam sa nediejú vyslovené trapasy, stane sa tiež. že mi ja, odpadol mikrofón, som rád hovoril. lebo tie mikrofóny, akože vieš ich vykývať časom, že keď, keď sa s nimi veľmi pohybuje, tak to, to majú také kolečko, na ktorom sa uchytené a sa mi stalo, myslím, že aj v Európe, aj, aj v rádima, že první ten mikrofón mi odpadol, že som rozprával, a ale, 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 ale to akože, strašne puchne od ten mixpult a tak, ale no, akože väčšinou len tak, prekneš nejakú pesničku alebo prekneš reklamu, čo je potom väčší problém, lebo to sú akože veci, ktoré sú platené vieš, a, a, a ja neviem, keď na ja reklamu, dajme tomu Coca-Cola u teba a vie, že ju má mať uh, 15 hodin, 15 minút a ty ju náhodou prekneš a oni to náhodou vtedy počúvajú a nemajú ju tam, tak je, tak je z toho problém, čiže potom ich tam musí dohadovať, ale, ale to sú také veci, ktoré sa stávajú. Je to, je to, všetko je to naživo, uh, tam je to v mesnici, že aj v nejakým, nejakým spôsobom, akože aj zo strany toho vedenia, aj zo strany tých že akože naozaj nepovieš, nepovieš nejaký vulgarizmus, tak, tak je to pohode. Ale to, to som povedal teraz. hej, a to bolo ešte v Rádiu to bolo zase viktorovi, alebo neviem čo, niečo sme sa ešte tak akože vo vstupe, a on už zahlasil, že teda ideme si zahrať pesničku, a, ale ešte po mikrofóne, ja už som zakrčal. že ty debil, <laughs> tak, takže to ešte išlo vo. <laughs>
0: Takže to môžeme zhradnúť tak, že robiť v rádiu je sranda.
1: Je, je to veľká sranda. Akože robiť v médiách všeobecne je veľká sranda. Je tam veľa, veľa vecí, ktoré sa nedajú ani publikovať. Ale je to zábava. Akože, že to rádio je vyslovene o zábave a ono tam sa aj akože musíš zabávať. Lebo uh, my asi počúvame všetci rádia a vidíme, že teda tí moderátory musia byť nejakým spôsobom veselí. To inak je veľmi zaujímavé, že ty, keď, ty, keď aj si v tom rádiu, a teraz úplne pover, neviem, niečo sa rozme stalo, tak ja rozpišiel si sa, ale keď za, sa zapne červené svetlo, tak si veselí. A proste musíš rozprávať sa späť úsmev. Napriek tomu, že vnútorný sa chce plakať, že máš zlý deň, že sa ti dejú zlé veci, tak proste ten rádiový posúchač to nemôže vedieť, pred ním musíš mať vždy dobrú náladu, lebo samozrejme nezobudíte, že akože keď si na dušov, tak to nezobudí nejaký deptami človek, ktorý tam bude hovoriť, že to je, to je dobré ráno. Uh, ideme si zahrať Hanku Zagorovu, ale si povedať, dobré ráno ideme si zahrať Hanku Zagorovu a potom vytneš mikrofóna. a oh, môj život, Takže <laughs> takto tak to tam teda funguje. Akože tak musíš proste, nemôžeš nikdy dať na sebe, na sebe znať, že, že sa ti nedarí alebo že
0: Prejdeme teraz v ďalšej téme a to bude, ako si sa dostal na ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.
1: No, som zavolal, tak je, pre spílov, do A tentokrát to bolo tak, že že náš pán riaditeľ odboru komunikácie, keďže ja som na odbore komunikácie, my sme sa predtým občas stretli na vláde, lebo ja som ako novinár chodil na rokovania vlády, a teda Uh, všetci ministri alebo všetky ministerstva tam mali svojich, svojich komunikačných šéfov, hovorcov, vieme to ako chceme. A teda tam sme sa nejak akože takže spoznali a on mi z jedného pekného dňa, a opäť som bol v Tatrách, <laughs> zavolal, že či by som nechcel priť na ministerstvo a prátil dobrú chvíľu, keď ja už som toho mal v tej Martíze naozaj dosť po tých šiestich rokoch a keď som cítil, že potrebujem zmenu, tak som povedal, že aj by som šiel a nejak by sa dohodli a išiel som na ministerstvo. Čiže opäť to bolo také trochu aby niekde ma len navolovali.
0: No, teraz sa ťa spýtam jednu otázočku, čo si dáva veľa falanov a využijem to, keď tu máme niekoho, kto robí aj na ministerstve. Póvedz, ako to vyzerá s obchodom? bude, nebude, alebo ako to vyzerá? Rátal som to, rátal
1: som to otázko bude samozrejme, vyzera. že obchvat ja nemôžem ísť úplne do podrobností, lebo ich ani neviem a ani ich nemôžem vedieť. Čiže viem v podstate len to, čo viete aj vy ostatní, že aktuálne sa vyhodnocuje tender. To už je v praxi ten posledný krok pred začiatkom výstavu. Čiže ako bude ten dr. vyhodnotený, tak je zákonná lehota 30 dní, od odkedy si staviteľ preberie stavenísko, začne stavať. Čiže, a... čiže toto sú informácie, ktoré mám. Ak sa ma chceš aj spýtať, že či to bude v marci alebo v apríli, alebo kedy Ja neviem, neviem, lebo neviem, ke, koľko trvá toto vyhodnocovanie. Je to vždy veľmi rôzne. To je, akože, keby sme, čo do hĺbšie do problematiky verejných obstarávaní, tak to je, to je veľmi komplikovaný proces, do ktorého ani ja sám úplne nevidím, takže, takže ani o tom nechcem veľmi rozprávať, ale tam môže to byť naozaj mesiac, dva, môže to byť týždeň, neviem, možno sa to stane zajtra, fakt nemám informácie o živých tendroch, nemá informácie nikto okrem tej komisie. Ktorá to má.
0: A vieš nám povedať, či sa to stihne za tie tri roky postaviť?
1: E, takisto, ja, ja nie som stavebár, čiže, čiže ja tieto stavebné veci nemám úplne v maličku, ale tak, taký je zmluvný termín. Zmluvný termín je, že 3 roky od začiatku výstavby, takže, takže musíme s ním zatiaľ počítať.
0: Ale tak môžeme teda povedať, že šalania sa obchvatu dočkajú?
1: No Určite nebude zrušený, určite ten projekt je dôležitý, a však to všetci vieme, a aj, aj na ministerstve to určite všetci vedia, a myslím si, že to vedia všetci, ktorí kedy prechádzali cez šalu povedzme v tej po obede, že ten, ten obklad jednoducho tu byť musí. takže Takže ja samozrejme nemôžem dávať sluby a nie som ani politik, aby som niečo slúboval, ale, ale nemyslím si, že by sme to nejakým spôsobom stopili. Hlavne už teraz je fáza, keby sa to ani veľmi stopí nedá.
0: A, a ty samozrejme ako šalan určite dúfaj, že to bude vším skôr. Taký
1: ako šalan, samozrejme, môj pracovný sa na to týka každý druhý deň, teda každý druhý týždeň, že ak to bude vždy, keď to dovol, tak sa ma niekto spýta na to, že ako je to so šalanským obkladom, či ja, ja samozrejme, ale keďže moje slovo neznamená nič a ja ani nič neviem uliť, liť, tak ja môžem si to len tak ako ty a ako všetci ostatní šelania veľmi želať, aby ten obpad bol čo najspoň.
0: Dobre, teraz prejdeme k ďalšej téme a to vie, že čo robíš, čomu sa vrneš, keď nie si na, práve na ministerstve. Čo robíš o svojom voľnom čase?
1: Hram sa na PlayStation, <laughs> napríklad. To je také moje, jak sa hovorí, guilty pleasure, že ja naozaj Naozaj pomerne veľa času strávim hraním PlayStation. Teraz som hral naposledy Hogwarts Legacy, to je tá vlastne nová hra, ktorá sa odohráva na Rockforte, niekoľko stoviek rokov pred Harry Potterom, to som prešiel asi za dva týždne. To, to ma bavilo, ale inak hrávam, ja hrávam len športové hry. Ja hrávam FIFU, NHL, Formule, tenis som si myslím, že minulé z čiže, čiže hrávam sa dosť na Playstation, tak samozrejme trávim čas s priateľkou.
0: A venujem sa aj nejakým sportom, keď teda hrávam športové hry? Veľmi
1: nie, veľmi nie. Akože ja som hrával futbal uh, od, od malička aj právo, zamuž, vzady a ale už sa teda veľmi športu nevedujem, lebo mal som nejaké zranenia, jedna vec, druhá, že nie na to veľmi ani čas, ani, ani nejaké podmienky. Chodím na bicykel veľmi rád, keď je, keď je dobré počasie, tak, tak sa chodím sa bicyklovať. U nás v Bratislave, v a tak vypívame na kopci, takže to mám aj taký horský tréning. Teraz mám stacionárny bicykel doma, čiže občas, občas šlapem na stacionárnom bicykli, takto v zime. Pozerám športy úplne všetky, Špeciálne akože futbal, hokej, tenis, pozerám lyžovanie, strašne rád sa a, a hoci aký šport si rád pozerajem, občas nejaké seriály si pozerajem, Formule mám strašne rád napríklad, príklad a počúvam podcasty veľmi často, tak už nenudím sa.
0: Ja vieme o tebe, že nám zvykne v meste Fala moderovať aj falianský armok alebo väčšianské slávnosti. Budeme ťa teda tento rok vidieť na jednom z týchto pozadí, či na oboch, či ako to vyzerá?
1: Na jednom určite. Som už dohodnutý, že na väčšianskej slávnosti, ako sa to dičím oficiálne volá, tak, tak na slávnosti slávnostiach budem, do, to som dohodnutý. Či budem na šalianskej, neviem. Zatiaľ som sa nebavil s nikým o tom, že by som mal byť alebo nemal byť, takže, takže uvidíme, ale na väčšianskej budem určite a ja vždy rád prídem do šale, lebo je to, je to super. Um, bývame v antiku, kde sa robia šaliaňské slámosť o šaliaňský armok, tak bývame 5 minút pešo, takže tam chodím veľmi rád, no je to asi 20 minút pešo, ale tiež akože je to v pohode prechádzka, takže, takže ja sa som vždy rád vraciam aj kvôli takýmto veciam a ja tu mám koninkoncel rodičov, kamošov, celú rodinu, takže, takže pre mňa je to vždy také príjemné, že aj som doma s nimi, aj potom, narobíš korunku, samozrejme, ale hlavne mňa, mňa to moderovanie proste baví. A takto, že keď máš živé publikum, tak je to dokonca ešte lepšie. Práve.
0: Takže môžeme povedať, že šalati je srdcu blízka.
1: Je, je, Ale to by ti povedať, môj kolega aj teraz, akože Každý deň hovorí o šali, <laughs> a že aké to úžasné mesto. Takže <laughs> keby to nebolo... Hodinu od Bratislavy, ja by som tu chudne aj býval, ale nechce sa mi hodinu dotarť, takže, takže tu nebývam. Ale, ale býval som tu 31 rokov, som tu mal trvalý pobyt, ale býval som tu 24, 24 možno, 8 roky, že už bývam v Bratislave, ale chodím tak rád do mesiace.
0: Martin, pomaly a iste náš čas sme vyčerpali všetok a teda ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke a to je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku.
1: Tak ja mám také, že dva. Ten prvý je, aby sa nebáli snívať a aby sa nebali robiť veci, ktoré robiť naozaj chcú. Ako som to aj ja spomínal, ja som tiež mal na začiatku nejaký sen, že chcel by som robiť, v radio to už A potom nejakými postupnými krokmi som sa k tomu aj dopracoval, čiže naozaj nebá sa snívať a ísť si za tým, čo chcete, aj keď to možno je niekedy ťažké. A tá druhá, a to je myslím si, že veľký problém tejto doby aj pre mladých ľudí, to je, aby neverili slbosti a v internete. Aby naozaj neverili všetkému, čo si prečítajú a overovali si veci. Ak vidíte, že niekde na internete niekto niečo píše a nemá tam ani svoju fotku, alebo nemá, nemá proste tie články podpísané, tak je logické, že proste niekde bude problém. Lebo my v Telke s kolegami sme vždy pri každej reportáži mali tvár. Vy ste vedeli, že toto je ten konkrétny človek, ktorý sa za to postavil a ktorý vám proste prečo by klamal pre celý národ. Ale potom sú tu presne články, ktoré podpíše Joško Mrkvička, ktoré uh, zdieľa na Facebooku niekto, kto má na fotke uh, vlka alebo niečo podobné. No tak logicky, ako keď sa hambím za niečo, tak buď robím niečo nekalé, niečo zlé, niečo klamem. Čiže neverte všetkému, dobre si overujte, uh, overujte, čo čítate, čo šerujete na tých Facebookoch. A a verte štandardným médiám, sú to ľudia, ktorí sú za tými článkami podpísaní, ja ich všetkých poznám a, a nemajú
0: vám dôvodkované. toto bola posledná otázka a ja ti v neposlednom rade chcem podakovať, že si prišiel teda, do svojho rodného mesta, aby sme mohli tento podcast nahrať. A my ti samozrejme prajeme veľa úspechov, či v osobnom, alebo profesijnom živote a prajeme ti všetko dobré.
1: Ja, ďakujem veľmi pekne, že som bol pozvaný, ja som, že som sa mohol výrozprávať a, a kedykoľvek rád aj na budúce a, a pozdravujem aj teda všetkých poslucháčov a tebe tiež práve samo všetko. Dobre, ďakujem.
0: A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu na slovíčko sl, čo skoro sa počúme pri ďalšej.